0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: Introducing
0: Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard. Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind bei der aktuellen Folge des Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Heute spreche ich mit der Autorin Susanne Gregor übers Ankommen und Dazugehören, über Wurzeln und was es mit dir macht, wenn deine Eltern all ihre Wünsche in dich projizieren und darüber, warum 35 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Bratislava für viele Österreicherinnen weiter weg ist als London oder Paris und über Geschwisterliebe und vieles mehr. Hören Sie sich das an. Dieses Jahr ist das Jahr der Swimmingpool-Covers. Es gibt ganz schön viele Covers mit Swimmingpool zurzeit. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn du mal durch die Buchläden gehst. Ähm, der Swimmingpool auf dem Cover deines neuen Buches sieht aber irgendwie anders aus. Er ist nicht ganz so hell und nicht ganz so blau und nicht ganz so schick. Wie ist denn dieses Schwimmbecken auf dein Buch gekommen? Wer hat denn das ausgewählt?
3: Also das hat der Verlag ausgewählt und ähm, ich war dann eigentlich auch gleich einverstanden damit, weil es ähm, gleichzeitig auch die Schlussszene des Buches ist, äh, in dem es ja um äh, einen Bruder und eine Schwester geht. Und ähm, wie du richtig sagst, der Swimmingpool ist nicht so hell, es ist nicht so, ähm, so unbedingt so in, in ein Wahnsinniges Sommerferienfeeling und äh, das ist auch deswegen, weil es eigentlich genau darum geht, einen Swimmingpool nicht zu haben und, ähm, und, und, und vielleicht auch die Freiheit zu verreisen und auf Urlaub zu fliegen, wo immer man auch hin will, äh, nicht zu haben.
0: Ja, es schaut fast ein bisschen aus, als würden Sie sich heimlich in der Dämmerung in diesen Swimmingpool geschlichen hätten, aber dazu... Kommen wir ja noch. Ähm, wir werden fliegen ist der Titel deines Buches. Es ist ein Familienroman, eine Geschwistergeschichte und ein Roman, in dem es ums Ankommen und ums Dazugehören geht. Vielleicht magst du uns die wichtigsten Protagonistinnen kurz vorstellen.
3: Also es geht um das Geschwisterpaar ähm, Alan und Misha. Die sind beide ungefähr Mitte 20 und wohnen in Wien, ähm, kommen aber aus der Slowakei. Um, Alan ist um, noch vor Ende des kommunistischen Regimes geflohen um, und Misha ist zusammen mit den Eltern dann um, danach uh, nach Österreich emigriert und dort haben sie sich als Familie wieder getroffen. Jetzt ist um, Alan verschwunden. Und wir erfahren im Laufe des Buches, im Laufe der Erzählung, wo er ist und, und was ihm widerfahren
0: ist. Also die Familie, du hast gesagt, die Familie ist knapp nach dem Fall der Mauer 1990 nach Österreich gezogen. Ähm, was waren denn die Beweggründe für diese Familie? Also politisch hätte es ja eigentlich dann keine Notwendigkeit mehr gegeben. Äh, der eiserne Vorhang war weg sozusagen, das Regime war vorbei. Äh, warum wollten sie in den Westen, wo der Westen ja jetzt quasi zu Ihnen kommt. Was haben Sie sich denn erhofft?
3: Na, Ich würde das in Frage stellen, ob der Westen zu Ihnen kommt Also und, und auch ob das politisch äh, es ist natürlich leichter geworden und, und, und die Zwänge und Verbote sind weg, aber ich glaube nicht, dass es leichter geworden ist. Im, im, es, ist es ist eigentlich nach, nach dem Ende des Regimes so eine Art Vakuum entstanden und, und es war sehr ungewiss, was, was jetzt als nächstes kommt und eigentlich ähm, der Vater, der vorher schon oft in den Westen gereist ist, der kannte den Westen schon und und, und der wusste, dass es dort eine bessere Zukunft für seine Kinder gibt. Und, ähm, und er hat quasi auf, auf dieses Pferd gesetzt, ähm, eher als auf die Ungewissheit des, der Situation in der Slowakei zu du setzen. Du
0: schreibst diese, diese Wegzieh-Szene sehr berührend, finde ich, aus den Augen, der damals noch jungen Mischa, die das quasi immer nur so als Konflikt zwischen ihren Eltern mitgekriegt hat, aber eigentlich ja nicht genau wusste, um was es geht, oder? Also der Vater wollte weg, die Mutter wollte nicht weg. Dann gibt es noch eine sehr interessante Großmutter in deinem Buch. Also die Kräfte, die in dieser Familie sozusagen zusammengespielt haben, das hat die Misha als, als Kind oder als Jugendliche quasi so als Zaungast mitgekriegt, aber es hat sie nicht sonderlich berührt, also erst dann, als sie weggegangen sind. Wie ist sie denn dann damit umgegangen?
3: Ich glaube, ihr ist es genauso schwer gefallen, sich darauf einzulassen ähm, wie auch ihrer Mutter. Ähm, es war nicht das, was sie sich ausgesucht hätte, sie hätte genauso wie ihre Mutter eigentlich wäre sie gerne bei ihren Freundinnen geblieben, bei dem, was sie kannte, bei ihrem sozialen Umfeld. Und das ist natürlich schon ein, ein Spannungsfeld, das ähm, das schwierig ist. Ja? Einerseits alles hinter sich zu lassen, Job, Arbeit, Familie, Beziehungen, Freundschaften und andererseits ähm, die Möglichkeit zu haben, den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen oder im Falle der Misha sich selbst ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber als, als Teenager fällt einem sowas sehr schwer, weil man in im, im, im einem Prozess ist, in dem sich die Identität gerade bildet und stabilisiert. Und diese Möglichkeit wurde ihr in dem Alter genommen. Und sie zieht sich dann als Reflex in sich selbst zurück für eine Weile. Ihr Bruder, der Alan, der nimmt einen anderen Weg. Der
0: nimmt einen anderen Weg über den Alan. Über den anderen reden wir dann noch. Was ich sehr spannend fand, ist dann, als die Misha mit der Schule fertig ist, sie ist natürlich eine sehr gute Schülerin, es steht ihr alles offen, aber das bedeutet natürlich auch einen unglaublichen Druck für eine Jugendliche. Also die, gerade dieser Satz, du kannst alles tun, du, kannst, du hast alle Möglichkeiten und wir haben sozusagen alles geopfert als Eltern, dass du diese Möglichkeiten hast, erzeugt natürlich einen unglaublichen Druck. Also sie weigert sich eigentlich so ein bisschen in diesem Spiel der grenzenlosen Möglichkeiten mitzuspielen ähm, und macht dann halt irgendwelche Jobs. Ähm, warum, glaubst reagiert sie so? Ist es, ist es genau der Grund oder ist sie einfach ein bisschen lost, lost in the world?
3: Ich glaube, dass das ähm, dass es schon auch schwierig ist, wenn man aus dieser, aus dieser Denkart im Osten kommt, in im, im, im den damaligen Ostblock. Die Denkart war nicht, was will ich, äh, sondern was ist überhaupt möglich und wie finde ich mich innerhalb dessen zurecht. Und das ist eine Art des Denkens, die ganz anders ist. Im, im Westen ist es, was wünsche ich mir, was will ich, was, äh, was will ich erreichen. Und dann geht man diesen Weg, weil man einfach weiß, man kann. Und ich glaube, dass, dass, dass das etwas ist, was schon auch einen überfordern kann, zu viele Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, sie ist überfordert, und zum anderen glaube ich auch, sie steht ein bisschen im Schatten ihres Bruders, der einen Weg gewählt hat und es ist oft unter Geschwistern so, dass man sagt, ah, okay, diese Rolle ist besetzt ähm, und man orientiert sich anders.
0: Was ich sehr eindrucksvoll fand, das finde ich auch eine schöne Szene in dem Buch, wer du sagst, die grenzenlosen Möglichkeiten, das beginnt ja schon viel früher, als sie nach Wien kommen und wie sie beschreiben, wie sie zum Beispiel die Marie-Hilfer-Straße entlang gehen, also diese diese dieser Konsumwahnsinn, äh, was ja wir immer geglaubt haben, wir im Westen, dass sozusagen für die Leute aus dem Osten muss das ja einfach total toll sein. Aber zum Beispiel die Mutter ist einfach grenzenlos überfordert, dass es acht verschiedene Buttersorten gibt. Und ähm, die fragen sich natürlich, braucht man acht verschiedene Buttersorten? Und Das ist natürlich eine berechtigte Frage, oder? Es
3: ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube, dass wir jetzt ein bisschen wieder zu diesem alten Konzept zurückkehren, jetzt auch mit sowas wie... Ähm, gebrauchte Kleidung ein, einzukaufen. Ich glaube, es gibt, es gibt so eine Rückbesinnung auf das, was wir eigentlich damals ganz natürlich gelebt haben, nämlich mit dem auszukommen, was, was es gibt. Und äh, Also dieses Mehr, diese Vielfalt, dieses Überangebot kann schon auch ein Fluch sein. Und Ich habe das auch selbst als Kind erlebt, als wir hierher gezogen sind, eben einfach atmosphärisch. Es war wirklich eine Weile, Überfordernd, Die vielen Farben, die vielen, das, das, also man, man weiß gar nicht, wohin man schauen soll. Es hat auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun, weil irgendwie alles die Augen anzieht. Das, das gab es bei uns nicht.
0: Und die beiden Geschwister, du hast das schon erwähnt, sind grundverschieden. Alan ist ein bisschen älter als Misha, er war sozusagen immer ihr toller, großer Bruder. Und er hat einen anderen Weg gewählt, er ist knapp vor dem Mauerfall. Heimlich abgehauen, hat es niemand gesagt in der Familie wie war das für die Misha und wie geht sie damit um? Das ist ein großes Thema ja im Buch.
3: Ja, das ist, das ist etwas, was sie als Vertrauensbruch empfunden hat und das ist auch wieder generell etwas, was, was im Ostblock ein großes Thema war, war dieses, ähm, wem kann ich vertrauen und wenn ich meinen Flucht plane, wem kann ich das anvertrauen und, und ähm, man vertraute das natürlich gar niemandem an. Einerseits wollte man den nicht in Schwierigkeiten bringen und andererseits... Vertraute man demjenigen vielleicht wirklich nicht. Und, und, äh, und dann waren Familie, beste Freunde oft enttäuscht, nicht eingeweiht worden zu sein. Und dieser, dieser Riss ist, ist schwer zu kitten und vielleicht noch schwieriger ähm, innerhalb eines, eines Geschwisterpaars. Also sie hätte, sie hätte sich das von ihm gewünscht und sie wünscht sich das auch im Buch noch von ihm. Also sie bleiben einander ein bisschen fremd
0: und, und, und sehnen
3: sich doch gleichzeitig. Nacheinander.
0: Ja, sie sind quasi in der gleichen Kindheitssituation aufgewachsen, auch sehr eng. Es wird auch beschrieben äh, und dann ist sozusagen der große Bruch. Und der große Bruch bedeutet ja, in den Westen zu gehen, ob sie dann obwohl sie dann wieder in einer ganz kleinen Wohnung quasi zusammengesperrt werden mit den Eltern. Alan geht einen völligen anderen Weg. Er ist der totale Oberachiefer. Also das heißt, äh, alles, was die Misha irgendwie verweigert an Karriere, an du kannst doch alles tun, versucht er, den völlig anderen Weg zu gehen. Was, was Vielleicht erzählst du uns kurz Alans Weg von, von Hamburg nach Wien.
3: Ja, also er ähm, ist ja in der Slowakei erstmal so ein, so ein Einserschüler. So einer, dem einfach alles gelingt und zufällt. Und, ähm, und äh, nach seiner Flucht in den Westen ist er erstmal Hilfsarbeiter in, in Hamburg und äh, er leidet dort bei der Arbeit einen, einen Arbeitsunfall, bei dem seine, seine Schulter kaputt wird und er verbringt eine Weile im Krankenhaus und auf Schmerzmittel und mit verschiedenen Operationen und ist dabei beeindruckt von einem Oberarzt, der ähm, vielleicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit dem gleichen Selbstbewusstsein daherkommt, wie er es eigentlich früher hatte in der Slowakei. Und er entscheidet sich in diesem Moment, sieht er den Weg vor sich, ähm, selbst Orthopäde und Oberarzt zu werden. Und ich glaube, er legt sein ganzes Selbstbewusstsein in diesen einen
0: Korb und äh, dementsprechend geht es dann um alles. Das wollen wir natürlich nicht verraten, um was es da geht, weil die Leute sollen das Buch ja auch noch mit Spannung lesen. Lass uns noch mal ein bisschen reingehen in diese, in diese sogenannte Ausländerfrage, wie es im Buch auch benannt wird. Es gibt eine Szene im Buch, wie du beschreibst, wie die sogenannte Ausländerfrage eben damals in aller Munde war. Also damals war Jörg Haider, also das Buch spielt quasi in dieser Zeit. Es geht um Überfremdung und unsere Heimat gehört uns und so weiter. Und die Misha fühlt sich aber eigentlich nicht wirklich angesprochen. Also sie ist zwar nicht von hier, sie spricht wahrscheinlich mit Akzent, Uh, aber sie ist blond, sie heißt Michaela Nowak, uh, sie spricht nahezu perfekt Deutsch um, und ich habe mir dann gedacht, ist es vielleicht für so einen jungen Menschen manchmal einfacher, sichtbarer, zu einer Minderheit gehören, weil das ist ja auch eine Identifikation. Uh, weißt du, was ich meine? Also da habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich das gelesen habe, dass ich so das Gefühl habe, sie, sie sitzt eigentlich so zwischen allen
3: Stühlen, oder? Sie sitzt zwischen allen Stühlen und, und äh, will sich, glaube ich, von dem Thema auch distanzieren, weil, es, es wie soll ich beschreiben, man, man fühlt sich ja ohnehin innerlich ein bisschen fremd. Aber es ist eine andere Art der Fremde, als wenn es so sichtbar wäre. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf mich zukommt und ich, ich sehe, das ist jemand, der ganz offensichtlich nicht von hier ist, dann erwarte ich, ja auch diese gewisse Fremdheit die dann vielleicht zwischen uns entsteht aber aber wenn zum Beispiel jemand aus Österreich in die Slowakei fährt erwartet er vielleicht nicht so viel Fremdheit aber er findet sie doch und es ist eine andere Fremdheit es ist eine eine Fremdheit in den, in der Nähe die doch aber nicht weggeht auch wenn er jahrelang in der Slowakei bleibt also es ist es ist so ein es ist so ein so nah sein aber doch nie ankommen und ähm, und ich glaube, gerade als, als, als junge Erwachsene, sie, sie steht vor dieser Wahl, sich wie ihre Freundin in diesen Kampf zu stürzen oder nicht. Mhm. Und sie entscheidet sich dagegen. Sie entscheidet sich, glaube ich, weniger für, die, für das als gesellschaftliches Anliegen und mehr für ihr
0: eigenes Leben. Ja, auch mit dieser Namensänderung. Sie hat natürlich ihren Namen relativ schnell geändert. Das ist ja relativ einfach. Man macht hinten das... Äh Weg und hat sozusagen einen österreichischen Namen. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Es ist natürlich auch so, dass es in dieser Sprache relativ einfach ist. Es gibt natürlich Zuwanderer aus Kulturkreisen, wo der Name viel mehr Stigma bedeutet. Ich habe dann so drüber nachgedacht. Man kann sich zum Beispiel recht, relativ schlecht vorstellen, dass es in Österreich mal einen Innenminister geben könnte, der Mohammed heißt oder eine Vizekanzlerin, die Suat heißt oder so. Aber Michaela Novakova. Ähm, das, das geht natürlich. Ähm, das vereinfacht so einiges im Leben. Ähm, da sind wir ein bisschen bei deiner Biografie. Äh, auch du hast deinen Namen irgendwann mal geändert und äh, es wäre jetzt irgendwie dumm zu leugnen, dass die Geschichte von Misha auch ein bisschen was mit deiner Geschichte zu tun hat. Vielleicht erzählst du uns darüber, wie du es geschafft hast, das miteinander zu verbinden. Es ist ja kein autobiografischer Roman, das ist es definitiv Nein, nicht, nicht. Aber nicht. auch du hast sozusagen diese Erfahrung, eine, die Erfahrung einer Slowakin, die in Österreich lebt.
3: Genau, und ich habe diese Erfahrung, dieser Fremde in der Nähe und das ist das, was ich, was ich wollte, dass so die Baseline im, im, im Roman ist, dieses eben ganz nah und doch aber so fremd. Ähm, mein Name wurde von meinem Vater eingedeutscht, als wir nach Österreich gezogen sind. Ähm, ich war neun Jahre alt und er hat mich eben als Susanne Gregor statt Susanna Gregorova in die Volksschule eingeschrieben, weil er wollte, dass ich, dass wir uns schnell und gut integrieren, dass wir nicht, ähm, ab, also dass wir nicht ausgegrenzt werden. Ähm, und dadurch hat sich eigentlich, als ich dann Deutsch gelernt habe, meine Herkunft wirklich ganz nach innen verlegt. Das heißt, ich kann das jemandem erzählen oder nicht. Es, es liegt an mir. Und, äh, und das ist eben etwas, auch, in dem ich, mit dem ich spielen wollte und, und de wegen dem ich auch den zwei N Namen gegeben habe, die Slowakisch, sowohl slowakisch als auch äh, österreichisch sein können. Und sie können generell, wenn man sie auf der Straße trifft, Österreicher sein. Ähm, außer man geht ins Detail, außer man hört den Akzent, außer man fragt nach. Also es ist eine Fremde, die fast im Detail liegt hier.
0: Die Menschen aus Osteuropa, sagt man das überhaupt noch? Ost und Zentrale Ich finde, man Europa. kann es so
3: sagen. Also es gibt so viele Diskussionen, ob man das so sagen kann. Ja. Und Ich finde, es verschiebt sich auch mit den politischen Ereignissen äh, über die Zeit. Aber ich finde, man kann es von dem her so sagen und überhaupt im, im Kontext dieses Buches sage ich es immer wieder so, weil, weil es ja da schon eine, sagen wir ein gesellschaftliches Erlebnis gab, eine Kollektiverfahrung, die diese Mentalität geprägt hat. Und auf die, auf die
0: beziehe ich mich, wenn ich Osteuropa sage. Die Menschen aus Osteuropa, glaube ich, sind mehr oder weniger die größte Migrantinnengruppe in Österreich. Trotzdem sind sie mehr oder weniger unsichtbar. Wir haben alle polnische Putzfrauen, slowakische Kindermädchen, ungarische Pflegerinnen. So nehmen wir sie wahr und wir bemerken sie eigentlich nur, wenn es Probleme gibt, oder? Den Rest, Der Rest ist unsichtbar. Warum ist das so weit weg? Weil es noch immer eine riesige Kluft gibt, da wo
3: der, wo der eiserne Vorhang mal war. Und ich glaube, es ist eine Augenauswischerei zu sagen, äh, wir sind jetzt da eine europäische Familie. Ja, wir sind eine europäische Familie, aber, aber, aber es gibt keine Gleichstellung. Weil sonst wäre das nicht so. Sonst wären die, die, die Slowaken, die Polen, die Ungarn hier nicht in, 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 in diesen Jobs. In diesen Jobs, Jobs. Genau. Ja. Und diese Kluft besteht und, und, ähm, es, es, gibt eine wirtschaftliche Kluft, es gibt, ähm, eine eine politische Kluft, ja, teilweise und ähm, wenn ich zum Beispiel in die Slowakei fahre, es ist für mich nie eines, eine selbstverständliche Überfahrt, mhm. es, ist für mich nie, es wird für mich nie normal werden, es gab noch immer ein bisschen Gänsehaut, ich erinnere mich noch immer daran, was, was an dieser Grenze alles passiert ist, wie oft wir dort gestanden sind. Ähm, welches Gefühl ich damals hatte. Und dann, wenn man, diesen, wenn man über diese Grenze fährt, dann ist man sichtbar ganz woanders. Man ist sichtbar ganz woanders. Und ich glaube, zu sagen, okay, 1989 ist gewesen und jetzt können alle reisen und, und äh, jetzt, äh, von jetzt an ist jede Rückständigkeit selbst verschuldet, das kann man, glaube ich, so...
0: Ja, ich finde es interessant. Ich habe dann extra nochmal nachgeschaut, wie weit ist Bratislava zum Beispiel weg? Ich meine Es ist nicht mal eine Stunde... Yeah. Es gibt den Twin City Liner, wo du super schick nach Bratislava die Donau entlang fahren kannst. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt viele Österreicher und Österreicherinnen, die wahrscheinlich ich weiß nicht, Paris oder London, das ist ihnen irgendwie näher. Also man fährt dann vielleicht mal nach Bratislava für so einen, einen Nachmittagsausflug und vielleicht zum Einkaufen gehen oder so. Aber es, es hat so nichts. Es hat so nicht, es ist nicht fancy. Genau. Es Warum? Ist, nicht fancy. ist es immer noch so in unseren Köpfen? Das sind sozusagen ja, die armen ja, Nachbarn. Ja,
3: ja das glaube ich. Ich glaube, es sind, es ist noch immer, ja, wie gesagt, diese, diese Kluft ist einfach geblieben und und es ist kein eiserner Vorhang mehr, aber es ist ein, es ist irgendwas Unsichtbares dort bestehen geblieben und wir können das nicht leugnen und ich glaube, dass das Probleme mit sich bringt, wirklich so zu tun, als wäre es nicht.
0: Wir müssen ganz dringend wieder über das Buch reden. Lass uns ja. über Mischa reden. Mischa geht ja dann wieder zurück aus privaten Gründen. Sie muss sich ein bisschen verstecken, auch das werden wir nicht verraten. In ihre Kindheit sei einmal nach Banska Bystrica. Ich war da auch mal, ich weiß, ah, wie da ausschaut. Und sie wohnt dort bei ihrer Oma. Bei ihrer Oma, die natürlich dort geblieben ist, die ihr Leben eigentlich genauso lebt, wie sie es immer gelebt hat, und das ist sozusagen für sie auch ein bisschen ein Ankommen, ein, ein Ruhe haben und so weiter. Es gibt da wahnsinnig berührende Szenen, wie sie quasi auf ihre Kindheitsmomente wieder trifft, aber natürlich trotzdem ihr, ihren Wienkopf mit hat, ja. Also, das fand ich wahnsinnig schön. Ähm Verklärt sie dann das Leben in der Slowakei so ein bisschen, weil sie hat so das Gefühl, die Leute sind entspannter, die haben alle mehr Zeit, die wollen nicht ständig irgendwo hin. Also was passiert da mit ihr? Es ist jetzt nicht so, dass sie sich denkt, boah, die sind alle rückständig, sondern sie findet es eigentlich gut, oder?
3: Ja, sie verklärt es, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man mit der Zeit die Vergangenheit immer ein bisschen verklärt, so wie man den Ex-Freund auch verklärt, wenn genug Zeit vergangen ist. Du hast richtig gesagt, sie hat ihren Wienkopf mit und das ist das Problem wenn man ein paar Jahre weg ist, kann man nicht mehr, äh, passt man nicht mehr so gut rein und und man ist dann plötzlich, es entsteht so eine doppelte Fremdheit, weil man ist dort jetzt auch nicht mehr so, man passt dort auch nicht mehr so allglatt hinein mehr und ähm, man denkt anders und man beginnt im Stillen ein bisschen die Leute für dies und das zu verurteilen und äh, das ist das, was ihr passiert und deswegen, nicht nur deswegen, aber sie bleibt dann letztendlich nicht lang.
0: Sie kriegt dort einen Job, sie muss ja ein bisschen was arbeiten in einer Sprachschule, wo sie dann Deutsch unterrichtet, was ja natürlich eigentlich ein super Job wäre für sie, weil sie spricht ja perfekt Deutsch, sie hat aber trotzdem dort ziemliche Schwierigkeiten. Ähm, warum denn? Ja, weil sie, äh, weil sie wieder ihr... ihr in Österreich erlerntes
3: Denken mitbringt und sie ist denen eigentlich zu innovativ und ich glaube gerade das Bildungssystem ist eines, das am längsten festgehalten hat an, an den kommunistischen Methoden und das abzustreifen war in den 90ern eigentlich noch undenkbar und, und teilweise ist es leider bis, bis heute sind Reste davon da, geblieben.
0: Es gibt da so eine schöne Szene in dem Buch, wo Sie mit dieser Direktorin von diesem Sprachinstitut die ihr dann vorwirft, dass ich lese das kurz vor, wo die Direktorin dann sagt, was wollen sie denn hier finden, ihre Wurzeln, ach kommen sie, wir alle hier würden unsere Wurzeln gegen Wien tauschen in einer Viertelsekunde und sie ist einfach sozusagen in ihren Augen diese scheißprivilegierte mhm, mh, und sie mh. sieht es aber nicht ja. und die Direktorin wird ganz fuchtig und ich verstehe die Direktorin dann auch, wenn man denkt, jetzt kommt die da daher, die kann jederzeit weggehen und den Plattenbau wieder verlassen sozusagen und gegen Wien tauschen, also es ist ja sehr eindrucksvoll, wie du, das, wie du das beschreibst. Wir haben ja schon erwähnt, dass die Misha so ein bisschen eine Getriebene ist. Sie folgt dann einem Freund, Lava was auch immer, nach Berlin, weil eigentlich weiß sie nicht so richtig, was sie tun soll und das kann sie genauso in Berlin tun. Und Berlin nimmt sie anders wahr als Wien. Ähm, wie, du hast geschrieben, wie ein altes Ehepaar das so gelernt hat, mit den Macken des anderen zu leben. Äh, es liegt auf der Hand, warum das so ist, weil Deutschland quasi den, die Kommunisten integrieren musste und wir nicht. Ist das wirklich so lange danach noch spürbar? Ich meine, es ist eine ganze zwei Generationen, 30 Jahre.
3: Für uns für uns Osteuropäer ist es natürlich spürbar.
0: Berlin ist definitiv anders als Wien. Definitiv
3: anders als Wien. Ich habe allein das, ich war vor, vor drei Wochen erst dort und allein das, dass das Berlin oder generell Deutschland, ja aber, aber dieses, ähm, diese Zeit verarbeiten musste. Da, gab's, da, da ist Erinnerungsarbeit geleistet worden, da ist, ähm, da, ja, da ist verarbeitet, da ist verdaut worden, was passiert ist. Da hat man sich angenähert, da hat man in, in, miteinander gesprochen, es ist innerdeutsch etwas passiert was in keinem
0: anderen Land passiert ist. Klar, ja, weil die Leute sind ja quasi Teil des Staates gewesen. Bei genau, uns waren sie ja genau. immer die Ausländer.
3: Bei uns waren sie immer die Ausländer. Es, waren immer, es war immer eine andere Kultur, andere Sprache. Man muss das ja nicht zusammenführen. Ja? Ähm, aber dadurch ist es, wie gesagt, ist es einfach unverdaut geblieben. Es ist, diese Kluft ist bestehen geblieben und, und es ist schwer, finde ich einander, da die, die Hand zu reichen.
0: Ich habe vorher angeschnitten, dass verschiedene Personen in dem Buch vorkommen, die wir jetzt im Podcast nicht alle behandeln können. Was ich sehr interessant finde, ist, du nimmst in deinem Buch auch immer wieder mal eine andere Erzählperspektive ein. Also du schlüpfst in andere Figuren als Erzählerin, die rund um die Misha kreisen. Sie ist aber schon deine Hauptperson, das habe ich richtig verstanden, oder? Sie und Alan. Sie und Alan, mhm. genau. Und ich fand es interessant beim Lesen, weil durch diese Perspektiven entwickelt man so eine andere Sichtweise auf diese junge Frau, eben dadurch, dass sich auch ihr Umfeld ein bisschen über sie äußert. Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass man beim Lesen, man kann sie nicht so richtig fassen. Also sie bleibt immer so ein bisschen nebelhaft und ich weiß, dass du eine zu präzise Schreiberin bist, als dass dir das einfach passiert ist. Also... Ähm, Du wolltest das auch, oder? Misha ist so ein bisschen nicht greifbar und das war sozusagen auch deine Intention.
3: Sie ist nicht greifbar und ich glaube, sie möchte es auch nicht unbedingt sein. Also sie, sie ist nicht jemand, der, der begriffen werden will.
0: Das ist jetzt keine, der, die sich hinstellt mit nein, beiden Beinen nein. und sagt, so: ich genau. bin Michaela genau, Novakova, ich wohne jetzt hier, ich mache das.
3: Genau, sie ist viel leichtfüßiger und sie schwebt so ein bisschen durch ihr Leben. Und, äh, und das, Sprach, das spiegelt sich dann immer in der Sprache wieder. Das spiegelt sich dann immer auch in dem wieder, wie man sie sprachlich
0: anfasst. Wie war das denn beim Schreiben? Was war zuerst? Da hattest du erst die Misha im Kopf oder den Alan oder hast du rund um diese Figuren dann so quasi so ein Panoptikum aufgebaut? Äh, entwirfst du das alles auf so einem Reisbrett oder entstehen die Figuren so nach und nach in deinem Kopf, wo du sagst, naja, das ist ein bisschen fad, jetzt braucht man einen Freund für die Misha oder da gibt es ja noch eine Oma, oder ist das alles vorher da? Sind die Figuren vorher da?
3: Naja, in dem Buch waren sie insoweit schon ein bisschen vorgegeben, weil sie die gleichen Figuren sind wie im Buch davor, wie im letzten Roten Jahr, in dem es ja um äh, 1989 geht und wir auch schon diese Familie, also ich auch schon diese Familie quasi beschrieben habe. Es ist jetzt ein Roman, wir werden fliegen, kann man trotzdem ganz unabhängig davon lesen, aber insofern waren mir die, die Personen hier schon vorgegeben, aber es, hat, es ist dann schon so beim Schreiben, dass sich jemand vordrängt und jemand einfach vom Tisch fällt. Also es gäbe vielleicht Figuren, die dann aber doch vielleicht unwesentlich sind. Und in diesem Buch hat Alan eine viel größere Rolle bekommen eigentlich, als ich ihm zugedacht hätte. Aber ähm, es ergibt sich so beim Schreiben und ich bin immer wahnsinnig glücklich, wenn sich was beim Schreiben ergibt, weil ich dem viel mehr vertraue als wie wenn ich mir jetzt äh, was ausdenke und mir einbilde, so muss jetzt die Geschichte gehen. Also wenn sich die Geschichte organisch beim Schreiben entwickelt, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Ja, dann hoffe ich, dass einfach sehr, sehr viele dein Buch lesen oder beide Bücher lesen, die ja lose zusammengehören. Ich habe beide gelesen. Ich habe mich zum Beispiel nicht mehr genau erinnern können, weil das ist, wie lange ist das das letzte rote Jahr? Ah, no,
3: 2019? Genau.
0: Also ich habe beide gelesen. Ich habe das letzte rote Jahr auch sehr geliebt, aber ich hatte natürlich jetzt nicht mehr im Kopf, dass das quasi die gleiche Familie ist. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt. Jetzt muss ich das nochmal nachlesen. Aber ich hoffe, dass es viele ähm, auch in Österreich lesen. Also ich wünsche dem Buch natürlich einen großen Erfolg, aber ich wünsche mir auch, dass es viele Leute in Österreich lesen und dass dann vielleicht äh, Bratislava oder Banska Bystrica ein bisschen näher rückt und man das ein bisschen mit anderen Augen anschaut. Also vielen Dank für diesen Einblick. Herzlichen Dank. Dankeschön. Bevor Susanne Krieger uns eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Wir werden fliegen vorliest, ein paar Tipps der Falter Redaktion.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen diesmal zwei Buchempfehlungen mitgebracht, und zwar Bücher von einem Nobelpreisträger und einer Nobelpreisträgerin. Letztere ist Olga Tokarczuk, die bekanntlich 2019 gemeinsam im gleichen Jahr den Nobelpreis zugesprochen bekam, wie Peter Handke, nur eben fürs vorangegangene Jahr. Der erste Roman nach ihrem Nobelpreis mit dem etwas kryptischen Titel »Empusion«, es handelt sich dabei um ein sogenanntes Kofferwort und die Impusen sind mythologische Gestalten, also weibliche Spuk- und Schreckgestalten aus der griechischen Mythologie. Es handelt sich bei diesem Roman um eine Überschreibung, Umdichtung, Parodie von Thomas Manns berühmten Zauberberg wobei es diesmal nicht nach Davos geht, sondern ins äh, niederschlesische Göbersdorf. Ein äh, junger polnischer Student, den ich jetzt gar nicht versuche auszusprechen, äh, leidet an Tuberkulose und es entspinnt sich das bekannte Setting. Man kann die Personen, die hier auftreten, den Figuren in Thomas Mann, Zauberberg zuschreiben. Man weiß, wer Settembrini ist, wer Nafta ist und Frau Schocha. Inhaltlich anders ist, dass äh, die Frau des Pensionswirtes, wo dieser junge Mann absteigt, Selbstmord begeht und offensichtlich eine gewisse Faszination auf diesen jungen Mann ausübt. Äh, es wird wie im Zauberberg sehr, sehr viel philosophiert, schwadronisiert, politisiert. Wobei die Pointe ist, dass sich das Gespräch dieser Herrenrunde, die es hauptsächlich ist, vor allem um die Frauenfrage dreht. Und die Autorin, wie dann ausgewiesen wird, diesen authentische Zitate in den Mund legt, die nicht nur von so üblichen Verdächtigen wie August Strindberg und Otto Weininger stammen, sondern von der Antike, also von Cato, dem Älteren, über Shakespeare bis Sigmund Freud. Und wenn man will, kann man sich einen Sport daraus machen, die zu identifizieren, wobei es mir nicht gelungen ist. Das Ganze hat dann auch noch so einen Touch eines, wenn man so will, feministischen mystery weil die umgrenzende Natur etwas sehr Unheimliches hat. Es werden dort offensichtlich Menschen zu Tode gebracht in irgendwelchen eigenartigen Ritualen. Und das Ganze entpuppt sich dann gegen Ende als auch eine Art von queerer Identitätsfindung und äh, ist ein, ein spannender und und wenn man auch die Folie kennt, das wäre vielleicht ganz hilfreich, auch sehr unterhaltsamer Roman, der im Kamper Verlag erschienen ist. Das zweite Buch hat auch mit Polen zu tun. Es heißt nämlich Der Pole, ist vom äh, aus Südafrika stammenden, mittlerweile in Australien lebenden Autor J.M. Kuzi und dreht sich um einen alten polnischen Pianisten, der, weil die Figuren aus diesem Roman genau dieses Problem haben, wie spricht man diese polnischen Namen aus, einfach nur der Pole genannt wird. Äh, der ist auf einer Konzerttournee und, und begegnet in Barcelona einer beträchtlich jüngeren Bankiersgattin, die dürfte so in ihren 40er sein, namens Beatriz. Und äh, er verliebt sich ganz offensichtlich äh, in diese Frau, und macht äh, ihr den Hof. Diese Frau äh, wird zwar von ihrem Garten offensichtlich nach Strich und Faden betrogen, hat aber keinerlei Ambitionen, ihm das irgendwie heimzuzahlen, vor allem nicht mit diesem Jahrzehnte älteren Herrn, zumal sie eigentlich seine Chopin-Interpretationen, für die er bekannt ist, überhaupt nicht mag, also die sind ja viel zu kalt und, und ausgecheckt. Dieses Buch dreht sich auch über das Phänomen der Übersetzung, äh, einerseits der Übersetzung von Gefühlen in Sprache, andererseits sozusagen um die Sprachbarrieren, weil die Spanierin spricht natürlich kein, kein Polnisch, eher kein Spanisch sie ganz gut Englisch, er ziemlich schlecht Englisch, also gibt es dann schon einmal äh, da ein Problem, weil sie sich nie ganz entscheiden kann, wie ernst er das meint, ob, ob sie das lächerlich findet, die Art und Weise, wie er ihr den Hof macht und äh, Briefe schreibt. Und als äh, er dann, Spoiler-Alert, der allerdings schwer zu vermeiden ist, stirbt, stellt sich heraus, dass er dann auch noch sozusagen quasi aus dem Grab heraus eine Gabe, eine Botschaft an sie hat, die sie sich dann auch tatsächlich abholt, aber es bekommt dann so einen Postfestum einen schon auch sehr tragischen oder eigenartigen Charakter, sehr melancholischen, dass sie das da offensichtlich doch auf eine Art und Weise angerührt hat und diese asymmetrische Liebe dann aus dem Grab heraus so eine Macht äh, noch posthum entfaltet. Es ist ein, ein sehr schmales Buch, fälschlicherweise als Roman deklariert, ist eigentlich eine Novelle, äh, sehr kühl und distanziert geschrieben, aber ein Buch, das so eine gewisse Sickerwirkung entwickelt.
0: Ja, vielen Dank für die Buchtipps und nun liest uns Susanne Gregor eine kurze Stelle aus ihrem Buch vor. Wir werden fliegen, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt.
3: Die Frage, die sie ihr beim Bewerbungsgespräch abspart hatten, stellte ihr eine Kollegin Monate später ganz nebenbei zwischen Suppe und Salat, während sie im Meetingraum der Redaktion auf bunten Designersesseln saßen und sich ein Menü aus dem Restaurant gegenüber teilten. Was willst du eigentlich? Ich meine... »Was willst du hier erreichen?«, fragte Charlotte unvermittelt, und Misha stopfte sich ein großes Salatblatt in den Mund, um die Antwort hinauszuzögern. »Wollen«, was für ein kompliziertes Wort. Vielleicht nicht für jemanden, der Charlotte hieß, die eine solche Frage ganz arglos nebenbei in der Mittagspause stellen konnte, weil sie ihre eigene Karriere detailreich vor sich sah, wenn sie an ihre Zukunft dachte. Der immer schon klar gewesen war, dass Wünsche sich erfüllen, warum auch nicht aber in Misha machte sich Verwirrung breit. Früher war Wollen so einfach gewesen. In Gilina hatte jeder genau gewusst, was er wollte. Man musste sich nicht einmal genauer darüber austauschen. Zum Beispiel das Glück in den Gesichtern der Menschen auf der Burda-Zeitschrift, die so lange unter den Nachbarn im Wohnhaus kursierte, bis sie auseinanderfiel. Die Familie auf dem Titelblatt, die die neuesten Strickmodelle präsentierte, hatte so unbeschwert gewirkt, dass es Misha fast schon provokant vorgekommen war. Wie oft hatte sie diese Zeitschrift durchgeblättert, als könnte sie zwischen ihren Seiten irgendwo diesen vagen Hunger stillen, den sie empfand, aber drinnen war nichts außer geometrische Muster der Strick- und Nähanleitungen. Und selbst wenn ihre Mutter etwas aus dem Heft für sie nachnähte, musste Misha feststellen, dass das auf dem Titelblatt präsentierte Glück sich nicht einstellte. Wie leicht war es damals gewesen, etwas zu wollen, das so weit entfernt und unerreichbar war, wie der Esprit der Verkäufer hochmoderner Küchenmaschinen auf dem britischen Werbesender, den sie über die Satellitenschüssel empfangen konnten. Nach dem Umzug nach Wien war die Vorstellung von Glück verschwommener geworden, vager. Wenn sie ihr Vater zu einer Wanderung in den Wiener Wald überredet hatte und sie durch das Villenviertel von Dübling fuhren, hatte sie sich gefragt, ob das hier der Ort war, an dem das Wollen versiegte, wie eine von Glück eingedämmte Quelle. Ob sich in diesen Villen die Burda-Frauen unter überdimensionalen Sonnenhüten Cocktails bringen ließen, während ihre Burda-Männer in riesigen Hinterhöfen Tennis spielten? Erst in ihrer neuen Wiener Schule hatte sie begriffen, dass das Wollen nie versiegte, denn wer schon eine Baby-G-Uhr hatte, wollte eine Swatch, und wer auch die hatte, wollte die wasserresistente G-Shock. Und während Misha selbst sich keiner dieser Uhren leisten konnte, war ihr Wollen ein viel einfacheres geblieben, ein rudimentäres Sehnen danach, überhaupt mitreden zu können.
0: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Susanne Gregor mit ihrem neuen Buch »Wir werden fliegen«, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Und die Bücher bekommen Sie natürlich im Buchhandel. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.